0: Валите, вы вообще динозавры. Вы вообще ничего не понимаете. Я просто захожу домой, ложусь на пол и реву. Я тебя исключу из своей жизни, несмотря на то, что ты близкий для меня человек. Я ее заблокировала. Я ее заблокировала в Инстаграме, во всех соцсетях. Я
1: не разговаривала с ней несколько месяцев. Тебе не помогут никакие приемчики, если у тебя у самого этого навыка нет.
2: Ты имеешь право зарабатывать свои шишки и на своих шишках расти и взрослеть.
0: Всем привет! Это подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Сегодня мы пишем эпизод про сепарации личной границы. И у меня в гостях две прекрасные девушки. Это Юля и Виолетта. Девочки, привет. 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 Юля Метавская, психолог-консультант. Мама Алисы, дочка, специалист по семейным делам и детско-родительским отношениям. И Виолетта в пудре, мама двухлетнего льва и хозяйка ивент-агентства. Ну и я, собственно. Сегодня мы, как я уже сказала, поговорим про сепарацию и личные границы. И я бы хотела начать с того, определить вообще, что это за понятие.
2: Юля, расскажи, пожалуйста, нам, что такое сепарация и что такое личные границы. Сепарация и личные границы — это очень популярная тема сейчас для запросов от клиентов. То есть все приходят, спрашивают, как бы мне сепарироваться, но не все понимают, что это такое вообще. Сепарация — это отделение от родителя, но это не всегда связано с тем, что ты просто уехал, покинул дом там и куда-то уехал, даже в другой город. Иногда это продолжается, этот процесс, на протяжении очень долгого количества времени. И ты зависим от родителей, родители зависимы от тебя — и ты все свои действия делаешь с точки зрения того, а что же скажет мама, а что же скажет папа. Ну, то есть, ты не существуешь, у тебя нет личных границ, у тебя нет тебя, и ты вот как-то болтаешься такой в невесомости, и ничего не можешь с этим поделать. То есть сепарация это отношение двух взрослых людей. Они начинаются тогда, когда взрослеет мама, как ни странно, и когда взрослеет ребенок, и когда ребенок принимает взрослое и адекватное решение, что я сейчас покидаю родительский дом. И начинаю свою личную жизнь. Я вижу сепарацию таким образом. Если есть какие-то дополнения, я готова их выслушать. Я знаю про то, что есть три этапа
0: сепарации, даже четыре. Угу. Первый этап сепарации это с рождения до года. Второй этап сепарации это кризис трех, трех лет, лет да. Да, когда я, я сам, угу. да, я все могу. Третий этап это подростковый возраст, да, примерно 13-14 лет. И четвертый этап это 17-19 лет.
2: Угу, да, именно так это и происходит. Просто с нуля до года это уже такой возраст, когда ты очень сильно зависим от мамы, когда у вас там еще энергетическая эта пуповина, она очень толстая и вас связывает. Мама получает энергию от ребенка, ребенок получает энергию от мамы, и вы как единое целое. Но в первый год происходит действительно первое отделение от родителей, то есть это также называется кризис первого года жизни. И потом появляется вот этот кризис трех лет, которого все мамы очень сильно боятся, и которые содрогаются при мысли о том, как это будет происходить, но это появление самости у ребенка, когда он действительно топает ногой и говорит, что я сам. Тут начинается история про вот одень осьминога, когда я не хочу гулять, потом не можешь притащить его с улицы домой, обратно он на улице падает, орет, что я никуда не хочу уйти. Вы
1: прям моего ребенка описываете сейчас, только ему два.
2: Ну, в два года, да, сейчас дети гораздо раньше начинают развиваться, гораздо раньше они проходят все эти кризисы, и в два года, в принципе, это такой Подготовительный этап к кризису трех лет, так что, может быть, еще и жахнет еще и в три <свят> и готовься. К этому надо быть готовым, и вообще основная задача понимать, что это, конечно, то, что это все закончится, и до конца дней ты не будешь вмешиваться в жизнь ребенка и как-то пытаться его оберегать. Как раз здесь, на этапе трех лет, основная задача мамы не стать вот этой курочкой, кудахтающей, которая ребенка опекает, оберегает со всех сторон и пытается его оградить от всех опасности этого мира. Потом подростковый кризис это, да, тоже такой очень важный момент в жизни ребенка. Там вплоть до физиологии происходят разные процессы в мозге, когда ребенок начинает войну всех против всех. Он становится бунтарем, родительский авторитет для него становится совершенно неважным. Ну, то есть уже вот здесь он прямо родителям говорит, что я сам, отвалите вы вообще динозавры, вы вообще ничего не понимаете, и я сейчас все буду решать самостоятельно. И вот тут.. Это даже не с трехлетнего, потому что если еще малыша трехлетнего, ты можешь силой заставить что-то делать, то 15-летнего подростка ты силой уже фиг что-то заставишь делать. И здесь основная задача понять, что это уже взрослый человек, и у него есть своя сфера влияния, где он может принимать свои решения. Это надо понять, принять и простить, и пережить очень важный этап. Ну и в 17-19 лет как бы в идеале это тот момент, который должен и физическое отделение детей от родителей произойти, то есть они должны начать жить в разных местах, ребенок должен зарабатывать свои деньги начать, то есть должно перестать быть связка финансовая и быть связка физическая. Ребенок уходит из родительского дома и покидает семью, по сути. Но этого не происходит в большинстве семей. То есть кто-то живет до 30 лет, кто-то и там до 50 может прожить с родителями, считает, что это нормально. Таких людей много, но кому-то комфортно в этом жить. Ну вот, у меня
0: две дочки: одной девять почти, и второй скоро будет четыре. То есть, я вот этот кризис трех лет прошла дважды, один совсем недавно. И, например, если со старшей дочкой ей было три года, когда мне было двадцать четыре, И со мной это случилось впервые У меня была паника Была однажды такая история Мы жили в отдаленном районе Екатеринбурга Поехали в центр с ней гулять У нее там началась истерика То есть у нее все было через истерики Я ее еле-еле успокоила Мы зашли в метро В метро она легла на пол Стала бить ногами, руками. К нам подошла какая-то женщина. Я не могла ее успокоить вообще никак. Анечка, пожалуйста, там успокойся, иди на ручки, давай я тебя обниму. Вообще ничего не воспринимала. И к нам подошла какая-то женщина, стала переключать ее внимание на себя, там чем-то ее, по-моему, даже угостила, я уже не помню. И она буквально там минут на 5-10 успокоилась. Мы вышли из метро, сели на троллейбус. Она снова начала реветь. Доехали две остановки на троллейбусе, я ее просто несла на себе, она била меня ногами, руками. И главное, с чего это все началось, вообще непонятно с чего. Ну, то есть там хочу вот это. И ты такой, ну ладно, на нет, я это не хочу. <смех> и вот все это так закрутилось, и я в тот момент себя почувствовала такой уязвленной. То есть я уже мы подходили к дому, я уже сама реву, она ревет. Мы заходим в подъезд, тут нас из окна видит наша соседка выбегает в коридор, говорит, господи, что у вас случилось, там, она упала или что? Я говорю, нет, я просто не знаю, что происходит. Она ее забирает к себе и говорит, все, я тебе верну ее через час. Я просто захожу домой, ложусь на пол и реву. Ты святая женщина. Да. я вообще так по ней скучаю, мы сейчас в другом месте живем, она просто моя спасительница. И вот она мне привела через час абсолютно спокойного ребенка, ну что, мамочка, я тебя люблю, я такая. Хорошо, у меня же голос дрожал. То есть это и был единственный раз, когда она меня довела до истерики. И потом, ну как-то это все постепенно улеглось, он резко как-то закончился, как будто бы в один день. И когда я понимала, что вот-вот у моей второй дочке начнется что-то подобное, ну что мира у меня очень спокойный ребенок. То есть она не устраивает истерики вообще никогда. И тут вот в декабре ее как подменили. То есть это топание ногами, это «нет, я это не одену», «нет, я хочу вот это, потом это». И уже с Мирой я ко всему этому относилась просто как я в танке. То есть я говорю, хочешь одеть вот этот костюм динозавра? Да, пожалуйста, одевай. Хочешь идти в пижаме в садик? Пожалуйста, иди. Хочешь три пары колготок? Пожалуйста. Ну, то есть я просто отпустила ситуацию, мне самой так спокойно было. И она тоже это считала. То есть, мама спокойно. Я тут, значит, хочу вот это, хочу вот это. Она мне разрешает. Ну, то есть, в границах разумного. Ну, то есть, какие-то такие бытовые, адекватные вещи. Я такая, да, окей, хорошо. И буквально за два месяца ее отпустила, и она снова ко мне вернулась идеальным ребенком. И я прямо сейчас смотрю на нее. Она очень выросла за эти два месяца, она прямо уже может формулировать свои мысли, она спокойно доносит, что она хочет. Никаких истерик в магазине у нас нет, то есть я могу искать. Мир, сегодня этого не будет. Она говорит, ну
2: хорошо, можно завтра? Я говорю, да, завтра посмотрим. И я прямо очень довольна. Классно. Вообще такая интересная, хорошая история. Вот у нее как раз сформировались за эти два месяца начальные границы. Она поняла, что можно, что нельзя. Что, в принципе, мама всегда рядом, мама всегда поддержит. И классно, что мама была в ресурсе в этот момент, что мама была спокойной. Потому что вот Сани этого не произошло. И когда это первый ребенок, это реально кажется, что все просто какой-то, я не знаю, сатана вселился в моего ребенка, да, и он да, сейчас да. управляет его мозгом. Я тоже помню этот момент. У меня тоже дочь проходила трехлетний кризис, был ужасный. Тяжело мне это вспоминать. Я натворила очень много ошибок на самом деле. То есть я ее сдерживала, сжимала вот так вот: прям нет, мы будем делать, по-моему. Хотя можно было просто предоставлять ей выбор, ну, там, где можно это делать, и она бы его делала, набивала бы свои шишки, и через эти шишки взрослела, росла и получала свой собственный опыт. И это у тебя как со львом, ты говоришь, ему
1: два, и уже началось. Ты держишься? Да, я держусь. У нас лев папин сын. Я боюсь, что сепарироваться нам в первую очередь придется именно от папы. И характер у него, соответственно, тоже папин, очень такой мужественный, я бы так сказала. И лев строит всю семью. У него есть какие-то внутренние правила, и меня, честно говоря, это удивляет. Ему год и девять, а у него есть правила, вот свои собственные, которые он себе придумал. Ну, одно, например, из них это он ест только чистой ложкой, которая лежит рядом с тарелкой, и никто не смеет положить ложку в кашу или испачкать эту ложку или положить ее там не справа, а слева. То есть у него очень все четко, и по-другому нельзя. Проличные границы, например. Как мы сейчас даже с таким маленьким ребенком их выстраиваем, нельзя начать его докармливать, нужно обязательно спросить, тебе помочь, и только если он ответит, что ему помочь, тогда он даст на это разрешение, и он позволит себя докормить. В противном случае это будет истерика, и мы к этому уже как бы привыкли, и если он не согласился, ну окей, значит, он съел половину, значит, он не дает себя кормить, и на этом мы закрываем вопрос». А еще такая интересная история касательно вот сепарации личных границ с ребенком. Лев до года и четырех примерно считал, что он мама. То есть он смотрел на себя в зеркало, он смотрел на свои фотографии. У него была фотография на ящичке в садике. Он показывал пальцем и говорил: это да мама". Это мама, и он считал четко, что он мама Интерес. И я подумала, что это вот, наверное, какой-то момент Вот той самой тугой пуповины там, толстой пуповины, Которая нас с ним связывает И вот он настолько себя ощущал частью меня Что он был мамой Сейчас как-то вот это прошло Это само собой прошло как-то? Само собой, да, угу. само собой И как бы просто раз, и он перестал так делать
0: Слушай, Юля, я вот хотела еще про третий да, этап сепарации спросить вот подростковый возраст это со скольки лет? Потому что мне кажется, mm-hmm. что мой, моя старшая дочь уже
2: в подростковом возрасте. У меня такие же ощущения. У нас с тобой да? одинаковые примерно дочки одного возраста. У меня тоже ощущение, что у меня уже дома живет маленький подросток, который начинает дерзить, хамить, стоять на своем до последнего. Вообще. Ранний подростковый возраст, он начинается с 9 до 11 где-то лет, и потом уже там, ну, 13-15, это уже поздний подростковый возраст. Но сейчас опять все эти границы размываются за счет того, что дети раньше взрослеют, раньше там приобщаются к какой-то взрослой жизни, тем же гаджетам, там реклама, ну, телевизор бесконтрольный. То есть дети растут гораздо быстрее. Поэтому в 9 лет это могут быть уже отголоски того, что будет дальше. Просто сейчас у нее еще недостаточно, там, если мы опять же про физиологию поговорим, не подростковый мозг. То есть сейчас это поведенческие реакции подросткового кризиса, но это еще не так глубоко, как это будет в 13-15 в лет. Страшно, да? Мне страшно. Потому что мне с Мирой очень легко,
0: а с Аней очень сложно. Несмотря на то, что мы с ней строим такую дружественную атмосферу, очень много помогаем друг другу, и она мне, и я ей. И я стараюсь выстроить такие очень доверительные, открытые отношения с ней. Но иногда она еще рак. Я mm-hmm. думаю, что это еще усиливает все, потому что эти раки такие чувствительные. Она очень чувствительна ко всему, то есть есть слово не скажи против. Она сразу в обиду Закрывается, замыкается в себе Тут недавно она научилась хлопать дверью И и, когда чуть косяк не выпал из двери Мне вообще стало очень плохо При том, что это было вообще на ровном месте То есть она с Мирой там что-то поспорила Не поделила какую-то игрушку Убегает к себе в комнату, швыряет дверь И я к ней тихонечко стучусь Кстати, вот о личных границах У -у -у. У нас это очень важный такой пункт Обязательно, чтобы зайти в комнату, нужно постучаться Это классно И я к ней стучусь, она Я не хочу никого видеть «Выйдите все!» Проходит минут 15-20, она приходит, говорит, ну, типа, все, меня отпустила, мне нормально. Угу. Я говорю, хочешь поговорить об этом? То есть я постоянно ее спрашиваю, хочешь поговорить об этом она? Нет, не хочу. Или да, хочу. И я начинаю задавать ей такие вопросы, не из разряда «что случилось», а «что ты чувствовала в этот момент», и она все это проговаривает, свои чувства, то есть все через эмоции. Я чувствовала обиду. Я говорю, а что именно тебя обидела? То-то, то-то, то-то. Я говорю, давай, позовем сюда миру. В основном у них между собой возникают уже конфликты. Обсудим это вместе с мирой. Мира все, конечно, еще не особо сильно понимает. Она все это переводит в шутки или там, да, типа, я вообще вас не люблю. Вы меня достали, наверное, ну такая, типа, из разряда детского. И я пытаюсь тут же их, нас втроем собрать и начать диалог. Говорить, мир, произошло то-то-то, то то-то, и Аню это очень сильно расстроило. Смотри, она расплакалась, ей очень больно. И я прям вижу, что у нее происходит какой-то уже мыслительный процесс. И мы это все проговариваем, и они обычно мирятся после этого. И, по- и потом полдня еще говорят: мы лучше подруги, мы больше не будем ругаться. Я такая, господи, насколько вас хватит. На полдня. Да. А раньше я не могла выстроить диалог. Мне было очень сложно. Она закрывала свою комнату. Я думаю, ну и сиди там, типа, быть дальше. Успокоишься, придешь. И она успокоится, придет, но я это не обсуждала. А как, Оль, ты сама к этому пришла? Вот расскажи. Каким-то методом проб и ошибок, работать с психологом через книги. Я очень много прочитала Петроновской и Гиппенрейтер. И вот через книги, через опыт. И я просто понимаю, что эта атмосфера дома, она зависит только от меня. То есть мы живем с ними втроем. И если я не буду их учить разговаривать, проговаривать это все, и не буду вот сохранять вот эту дружественную атмосферу, то мы все отделимся друг от друга, просто дальше будет очень плохо. То есть она чуть-чуть подрастет, скажет, ну вообще типа хочу с папой жить uh-huh. и уйдет. Она имеет на это право, а я очень этого не хочу.
2: Uh-huh.
0: Вот, И поэтому я стала работать в этом направлении, чтобы вот эту вот связь с ней не терять. Потому что в моем детстве со мной никто не разговаривал. Можно, кстати, к этой теме перейти, к нашим личным историям сепарации.
1: И ты хочешь поделиться своей историей? Да, я с удовольствием поделюсь своей историей. У меня всю жизнь были довольно сложные отношения с моими родителями. Они у меня в разводе. Мои родители это единственные люди, наверное, которые могли меня довести до слез, испортить мое настроение, полностью выбить меня из калит. Я закрывалась, и мира вокруг не существовало. И это очень необычно для меня было, потому что я в целом считаю, что я такой. Ригидный очень человек, твердый я там хорошо отстраиваю личные границы с окружающими, с друзьями, но с родителями этих границ в принципе не существовало. И год назад произошла история, после которой я поняла, что больше так жить нельзя и нужно с этим что-то делать, и я обратилась к психологу с вопросом сепарации, и мы с ней вместе пошли, скажем так, в терапию. Ситуация была совершенно обыденная, это был день рождения моего сына. Я как могла, старалась и сделала все для того, чтобы это был праздник для семьи, это был семейный праздник, на него были приглашены только близкие. Прямо сказать, я из трусов выпрыгнула, чтобы сделать и красиво, и эстетично, как я люблю, и чтобы было вкусно, и весело. И когда моя мама приехала, все было не по ее. То есть еда была не такая, как она себе представляет. Я парилась за декор, за красоту стола, и маму это тоже бесило. Она говорила, что зачем, вроде как надо людей накормить, а не вот это вот все. И в итоге все кончилось тем, что мы только сели за стол, я Буквально вот просто выдохнула Потому что я уже была вот на пределе своих каких-то сил От усталости, от какой-то нервозности дня И в этот момент мама просто вскакивает Говорит, что они уезжают с ее мужем Она из другого города Они ехали там 80 километров на день рождения День рождения только начинается Она вскакивает, начинает истерично собирать вещи То есть я понимаю, что какая-то обида Она, значит, одевается, одевает своего мужа Собирают вещи, выбегают в подъезд Я как дура бегу за ними по этому подъезду кричу, мама, мамочка, вот подожди, куда ты, давай поговорим, они в итоге уезжают, я схлапываюсь, просто сажусь с ребенком на ковер, и мне нужно было минут сорок посидеть в тишине, потому что я просто не могла собраться, я была настолько выжатая, я была настолько пустошена и в некой непонятке, что я сделала не так, что моя мама вот так среагировала. И в итоге после этого праздника, вот уже прошел почти год, у меня остались исключительно вот такие воспоминания о первом дне рождения моего сына, несмотря на то, что было все красиво и вкусно и здорово, но я помню только вот это говнецо, назовем это так, и как раз после этого дня рождения на следующий же день я поняла, что все так быть не должно это моя семья это день рождения моего единственного сына и его просто изговняли за что я не понимаю почему я не понимаю если я с этим не разберусь сейчас то как бы дальше будет хуже и у меня еще впереди много дней рождений которые я не хочу чтобы были испорчены вот такая ситуация которая как раз меня и привела к психологу с чего началась моя сепарация.
0: А ты это обсуждала потом с мамой, эту историю?
1: Да, я обсуждала эту историю. К сожалению, не помню, через сколько сеансов, может быть, через несколько сеансов, я ей позвонила. И на самом деле моя терапия шла очень интенсивно, потому что моего желания было так много, я так хотела побыстрее это все пройти, видимо это уже таким было огромным болезненным комом, что я вот как будто кожу с себя как змея вот снимала пластами огромными срывала ее. Я очень благодарна психологу за то, что она меня вот в этой скорости как-то поддерживала. И я позвонила маме и сказала, что я больше не даю тебе права свои законы ставить в моем доме. Вот я не даю тебе права осуждать мою еду, мою семью, мои подарки. Все, что происходит в моем доме, это мои правила. Если ты с ними не согласна, ты можешь не приезжать. Второе, что я сказала, что если она, у меня у мамы есть такой момент, она очень любит негативить меня, то есть там говорить, что я не права, что я делаю там невкусно, что я делаю некрасиво. Я сказала, что если она будет продолжать меня негативить, я просто буду класть трубку и больше не буду звонить. И так и было несколько раз. И на самом деле меня поразил один момент, что очень часто говорят, что нельзя изменить человека, который находится не не в терапии, не у психолога на диване. Но на самом деле, когда я начала меняться сама, мама вместе со мной начала меняться тоже. И эти изменения были: я понимаю, насколько они были тяжелыми для нее, но при этом до сих пор, конечно, существуют такие откаты назад, когда она возвращается в свое состояние до. Но тем не менее ее уже можно так расшевелить, что-то сказать, и ее можно э, направить, направить на путь истины, если так можно сказать.
0: Спасибо, что поделилась своей историей. Мне твоя история напомнила историю с моей семьей, мою сепарацию. Момент сепарации у меня с мамой произошел, когда моя мама забеременела. Третьим ребенком. У меня с братом разница 21 год. Я училась на четвертом курсе, то есть на следующий год мне уже надо было выпускаться. И мы с моим на тот момент еще не мужем сняли квартиру в центре. Мы решили сэкономить на проезде. И мы сняли очень маленькую квартиру 25 квадратных метров в малой семейке с просто такими, знаете, длиннющими коридорами наркоманскими. Но нам было важно просто сбежать из дома. Мне было 20, вот ему тоже 20, мы ровесники. Значит, мы стали вот жить в этой малой семейке. И моя мама, соответственно, когда первый раз приехала в эту квартиру, ну, она реально была очень страшная. Я сейчас ее вспоминаю, мне аж плохо, господи, как я там жила. Вместо того, чтобы, типа, поддержать, о, вы молодцы, вы начали там строить самостоятельную жизнь, мы оба уже работали. а сказала, господи, какой ужас, возвращайтесь домой, это же вообще-то невозможно тут жить, в этом бомжатнике. В итоге мы прожили там год. И переехали к моим родителям. Они на тот момент собирались переезжать в квартиру побольше, раз у них маленький ребенок. И мы стали жить в маминой квартире. И у нас родилась дочка. И мама постоянно приезжала. То есть это была ее квартира, там осталась ее мебель, шторы, там посуда. И она приезжала каждую неделю и выносила мне мозг. То есть, мало того, что у меня был маленький ребенок, и я и так была в стрессе, она приезжала и говорила. Господи, почему у тебя так грязно? А почему эта вещь тут лежит? А почему вот это вот сломалось? Или там, ну, в общем, вот все. Вы можете представить, да, когда мама приезжает в свою как бы квартиру, но в которой уже живет там твой ребенок, и вот это вот все начинается, этот ужас. И я... мне было очень тяжело с ней, и я ей ничего не могла сказать при этом. То есть я играла, ну, типа, ну вот так вот, типа мне так нормально. Зато вот это вот все, ее вот этот вот натиск, он усилил наше желание побыстрее заработать много денег и купить свое жилье. Через там три года у нас это получилось, мы переехали, но мама все равно приезжала в мою новую квартиру <laughs> и говорила, что там все не по ее. Но уже тогда я понимала, что как бы это что-то не то. Играла: мам, ну окей, в твоей квартире ты говорила, ну, это еще более менее приемлемо ты там в ней всю жизнь прожила, и я тебя прекрасно понимаю, что для тебя там это дорого, или там, ну, что-то не так, как ты привыкла. Но вот ты сейчас приехала в мою квартиру, и тут только я устанавливаю правила. То есть вот первый такой вот этап у меня, что я начала отстаивать себя, произошло примерно там в 24-25. Потом, как-то я уже не помню, как дальше развивались события, но недавно, полгода назад, когда я начала писать, я прошла писательский курс и начала очень много писать в Инстаграме, Нелицеприятных таких вещей. То есть, я начала открывать свое нутро и рассказывать то, что многие не привыкли даже слышать. Я начала описывать свои эмоции, рассказывать, как я воспитываю детей, или там, что я не идеальная мать. Потом у меня был этап одновременно, произошел. Такой любви к себе через обнаженные фотографии. Я это тоже начала все выкладывать в сеть. Потому что это тоже была часть такой моей внутренней терапии по раскрытию вообще, по откапыванию себя, где я там есть. И в этот момент у меня начались очень сильные конфликты с моей бабушкой, с мамой моей мамы. И вплоть до того, что она. Звонила мне и говорила, что я шлюха, что я выкладываю такие фотографии в сеть, да что там у тебя за криворукий фотограф, да у тебя там, типа, ноги на ногах черные пятна, как будто там тебя ебали, непонятно как. Ну, в общем, вот прям с таким натиском до этого у нас бабушка, причем такого не было. Ну, во-первых, я очень сильно расстроилась. На первая моя была реакция все удалить. И больше не писать И вообще заблокировать свой инстаграм И я прямо очень сильно переживала Но так как у меня был писательский курс И в нем был чат, где мы постоянно обсуждали Как работать с хейтерами Как работать с негативом И вообще же очень много Творческих людей Вот это тоже узнала из писательского курса Зарывают свой талант Потому что боятся осуждения и осуждение в основном происходит от самых близких людей. Ну, там Кто-то мама или папа, там, или бабушка могут сказать, что ты вообще пишешь как бездарь, да, как бабушка меня назвала бульварной журналисткой, и что я вообще там бестолковая, что у меня за тексты. А вот у твоего молодого человека такие тексты, ты его недостойна. Вот это вот, кстати, вот эта фраза, что ты его недостойна, мне кажется, она стала таким триггером. Я... Очень люблю, уважаю свою бабушку, но в тот момент это была та фраза, наверное, вот какой-то спусковой крючок. И я сказала, я больше. Не хочу с тобой разговаривать, видеться, не хочу, чтобы ты мне звонила, я не буду тебе привозить своих детей, если еще раз ты что-то мне скажешь, нарушишь мои границы или скажешь, что я бестолочная, бульварная журналистка, шлюха или сравнишь меня там с кем-нибудь. Я говорю, я тебя исключу из своей жизни, несмотря на то, что ты близкий для меня человек. И несмотря на то, что я уважаю твой возраст, ты точно так же должна уважать меня, мое мнение, мои мысли и все, что я транслирую. Но для них вообще очень сложно для взрослого поколения вот это осознать Она, например, мне говорит такую фразу Я говорю, бабушка, ну ты понимаешь, там эта фотография То есть я сначала пыталась по-хорошему с ней это все сгладить Я говорю, эта фотография собрала очень много лайков Люди написали, какая я красивая, у меня поднялась самооценка Она мне говорит, тебе просто все льстят Кто тебе скажет правду, кроме твоей бабушки? То есть, и я ее заблокировала. Я ее заблокировала в Инстаграме, во всех соцсетях. Я не разговаривала с ней несколько месяцев, пока меня не отпустила. И только недели-две назад я ее разблокировала.
1: Ты не думала, почему, в принципе, бабушке это так триггерит, просто когда я начала разбираться с мамой? ну не просто как бы да ее отталкивать и говорить вот со мной так нельзя и вот думай и делай что хочешь я попыталась понять откуда вообще идет этот процесс в ее голове почему у нее тоже звучали такие фразы я помню при одном разговоре я сказала мама говорю ты не права и мама мне говорит я не могу быть не права я твоя мать мать всегда права, и я такая нет, давай мы-ка разберемся сейчас, вот как бы и когда я начала об этом думать я сейчас, к сожалению, не помню точно вот свой мыслительный какой-то процесс в общем, я поняла такую вещь, что у нас вся семья это воины, все воины папа воин, мама воин, бабушка воин, ну и вот я в целом и мужа себе такого выбрала, понятно, да, видимо, почему и я такая, в общем, и бабушка была очень сильная, суровая женщина, там прошла войну, ездила на огромном камазе, и она она маму, видимо, в какой-то момент очень сильно недолюбила и недохвалила. И моя мама во мне видела того человека, который свою маму, который должен ее теперь дохвалить, долюбить. Она эту фигуру мамы на меня все время перекладывала, чтобы я ее. У нее до сих пор даже сохранился такой момент. Она может сказать: Вот видишь, какие я левушки подарки дарю, а ты меня все время ругаешь. Я говорю, «Мам, я тебя ни разу не отругала, ни слова плохого тебе не сказала». А вот у нее где-то в голове, и это такое оправдание, типа, «Похвали меня сейчас». Я ей как-то, когда я до этой мысли дошла, я ей это сказала. Я говорю, «Мам, мне кажется, у тебя вот такая-такая проблема». И говорю, «Я могу тебя бесконечно много хвалить, но это бездонная бочка, и сколько бы я тебя ни хвалила, я никогда не стану твоей мамой и никогда не смогу тебя похвалить, как она». И на самом деле, мама тогда замолчала, мы больше это не обсуждали. Но мне кажется, что-то внутри нее щелкнуло, и это повлияло, это очень сильно повлияло. И на самом деле я очень благодарна вот, в первую очередь терапии за то, что я стала говорить маме в принципе такие вещи. То есть до этого там до в 35 лет я впервые настолько открыто смогла говорить собственной матерью. Ну, о таких совершенно глубоких глубинных вещах.
0: У меня тоже подобная ситуация, то есть я прекрасно понимаю свою маму и ее вот эта вот невозможность отстоять границы со мной, да, то есть они у нее стерты, и я их вот выстраиваю в течение нескольких лет, но у нас постоянно случаются какие-нибудь фокапы. Она может там, например, я сегодня пришла в сером свитере, который я ношу почти два года, не снимая, потому что я его обожаю и вообще ни на что не променяю. Мама говорит, это ужасный свитер. Его нельзя носить. Я говорю, мам, это мой любимый свитер. Я его ношу, не ты. Поэтому как бы не лезь. Все, пока. И она, как меня видит, в нем она все время глаза закатывает. У нее с мамой, с ее вот, с моей бабушкой, тоже нарушены границы. И у них в семье вообще не было границ, какой-то поддержки, понимания. Главное обсуждение, да, наша любимая фраза, словами через рот. Они раньше вообще не разговаривали. Да я сама не разговаривала еще два года назад, я как рыба просто рот открывала и не могла ни мысли свои сформулировать,
1: ни сказать, чего я хочу. Я где-то читала про то, как привить ребенку вот эти личные границы, mm-hmm. и, ну вроде там первое, какой-то второй, как-то лайфхак, а потом в одной статье прочитала такую вещь: это навык должен быть у самого родителя. И вот начните с этого, и мне кажется, это на самом деле самое важное. То есть тебе не помогут никакие приемчики, если у тебя у самого этого навыка нет.
2: Mm-hmm, согласна. Поговорим, Юли, расскажем нам, как к ребенку привить личные границы. Я вообще хочу вас поблагодарить за ваши истории, потому что слушать умных взрослых людей, которые прошли сепарацию, больную такую тяжелую, вообще прям аплодирую, девчонки супер. И даже по вашим историям видно, что все равно это решается с каким-то специалистом извне. То есть мы как правило загоняем себя в такую ситуацию, когда вот уже ну свернуть невозможно, уже прям вот на дне ты лежишь. И не можешь оттуда выбраться, и понимаешь, что все капец. И вот тогда надо идти к психологу, потому что психолог действительно может экологично и мягко тебя направить на путь бережной и хорошей сепарации. Сепарация ⁇ это больной процесс, это процесс двусторонний, он происходит от ребенка и от родителя. Вот я не согласна с фразой, что невозможно повлиять на другого человека. Ну, то есть, если ты работаешь с кем-то, то то чужое поведение там никак не влияет, Влияется Твое поведение меняется, твои реакции меняются на поведение другого человека Другой человек просто попадает в такие условия, что он вот тебе говорит то, что он привык говорить А ты реагируешь иначе Ему приходится начинать вести себя по-другому, чтобы сохранить диалог, сохранить отношения с тобой и это очень важно, начинать вести себя по-другому, то есть это действительно такое волевое усилие, сначала ты не умеешь говорить маме, ну вот там тоже про что Оля говорила, что ты сначала как рыба облет, там рот открывала, и, а, а, что вообще сказать, я не знаю, а сейчас ты словами через рот проговариваешь свои эмоции, вы выставляете сейчас свои границы, что мне это неприятно я так не хочу со мной так нельзя в моем доме такие правила и это очень круто это очень здорово потому что не все на это способны но мы имеем на это право и это право любого взрослого человека отстаивать свои внутренние границы и говорить, что ну здесь действуют такие правила хочешь соблюдай не хочешь мы с тобой тогда ну придется как-то закончить эти отношения и вот то что у виды тоже было что ты по телефону проговорила маме что если ты будешь продолжать нарушать мои границы я просто буду бросать трубку и у Оли с бабушкой, что ты ее заблокировала. То есть это абсолютно нормальный процесс. У нас в России очень обожествляется образ мамы. Что ты там иконе вообще будешь говорить о своих каких-то желаниях, хотениях, границах и вообще у нас извращен процесс рождения детей. Я родила ребенка, чтобы было кому в стакан в старости мне принести. В смысле вообще бокал в нашем случае? Принесите бокал, пожалуйста. То есть мы рожаем детей для того, чтобы они нам как-то помогли в дальнейшем. Детей надо рожда- рожать рожа- И состояния изобилия. То есть вот ты настолько наполнен, ты настолько тебе вообще классно и круто, что ты сейчас приводишь в этот мир человека, которому ты позволишь стать тоже полноценной, и здоровой личностью. И вот Оля сейчас тоже по зернышкам начинает в мозг на мане мир и сеет, что проговаривай свои чувства. Ты хочешь поговорить об этом. У тебя есть выбор. И ты имеешь право зарабатывать свои шишки и на своих шишках расти и взрослеть. Просто у нас очень часто бывает вот эта вот перентификация, то, что родитель ставит ребенка на роль своего родителя. То есть вот то, что у тебя произошло, у тебя мама там: Ну, полюби меня, ну дай мне подарочки, ну погладь мне, дай мне эти эмоциональные поглаживания. То есть это так не работает. Если у нее дыра внутри, это даже не с тем связано, что ты не сможешь ее наполнить, а с тем, что ты не тот человек, который должен это делать. Вообще, один из этапов сепарации это наполнение себя любовью, причем не просто себя наполнением, наполнение любовью, а наполнение любовью своего внутреннего ребенка. Каждый из нас живет внутренний ребенок, внутренний взрослый, ну там много разных интересных вещей в нас живет. Но сегодня мы поговорим про внутреннего ребенка. И если мы хотим сепарироваться от родителей и не застревать на определенном этапе, там в три года, в семь лет, потому что иной раз вот стоит перед тобой дяденька с бородой в очках, а ему четыре года, и это ужасно. И вот этому дяденьке четырехлетнему надо к этому мальчику четырехлетнему внутри себя обратиться и сказать: Ну, что мне для тебя сделать? Как мне тебя похвалить? А он ему, А вот мне велосипед хочется. И этот дяденька идет с бородой, покупает себе велосипед и дарит радость, и дарит удовольствие этому внутреннему ребенку. И он не просит у своего там двухлетнего сына велосипед покататься. Он берет и покупает его сам себе. То есть пока мы не наполним любовью своего внутреннего ребенка, мы не сможем выйти из роли ребенка со своими родителями.
1: У меня был такой вот вопрос. Я когда с психологом работала, как-то все равно возникала тема моего мужа тоже, общение с его с ребенком. И мне психолог сказала про внутреннего ребенка, что проживайте свое детство вместе с ребенком. Вот ты говоришь, что нельзя ребенку, грубо говоря, покупать вели, купите себе. А мне психолог, наоборот, почему-то сказал, что вот хотите паровоз, купите паровоз, вместе играйте, не знаю, шумно играйте, стройте, как и захотите, и тем самым проживайте свои вот эти моменты. Это так? Ну, как бы есть в этом какая-то нет, истина? Нет, в этом
2: есть истина, но просто если нет ребенка, допустим, то можно купить себе можно. железную дорогу, да. То есть не обязательно. Дети вообще, они, конечно, очень нам помогают прожить. То, что мы не прожили. Они помогают нам наслаждаться там голубым небом, листопадом, там прыгать в эти лужи и наслаждаться этим процессом. То есть то, за что нам в детстве говорили «не прыгай, запачкай штаны». Ты не можешь этого делать, ты не можешь себе это позволить. Можешь и можно себе это позволять. Вот самый первый этап вообще, ну это для взрослых людей. Тех, вот кто сейчас нас слушает, возможно, им кажется, что они не сепарировались от родителей. Можно начать с того, чтобы простить своих родителей за то, что они делали, и для этого необходимо проработать свои обиды. Это можно сделать с терапевтом, с терапевтом это будет быстрее, дороже, но быстрее. Можно сделать это самостоятельно. Вы просто пишете письма маме, что, мол, мама, я на тебя очень обижена, обижена. Можно с матом, можно там вообще все, что вот идет изнутри, прям пишем со слезами, с соплями, все это выписываем на листок до тех пор, пока все не выйдет до конца потом это все читаем и через некоторое время пишем ответ от мамы что мол там ну как вот она вас называла там молечка виточка там юлечка я там хотела для тебя лучшего я вообще хотела ну там я не знаю возможно у меня очень тяжелая была финансовая ситуация возможно мне самой было тяжело я не знала просто как это все сделать и так легче будет простить встать на ее место но вообще в принципе вытащить из себя у нас есть эти ответы на вопросы почему мама так себя вела с нами. И это очень важно выписать на бумагу, вообще выписывать. На бумагу это прекрасная практика, то есть (laughs) выписываете обиды до тех пор, пока не закончится вот эта боль внутренняя. А потом это все можно сжечь и уже смотреть на своих родителей больше с благодарностью, чем вот с этим вот комом невыраженных обид, что вот они приходят, тебе говорят про серый свитер, А у тебя не только серый свитер, а еще вот это, вот это, вот это и вот это. И вот мама, зараза, такая мне мешает жить, не знаю. До сих пор не позволяет мне от нее отделиться.
1: У меня есть такая, на самом деле, история, я бы очень хотела ей поделиться, потому что, надеюсь, она кому-то может быть полезной. Я когда пришла к психологу, мы начали разговаривать про развод, потому как, безусловно, это сказалось на моменте сепарации. И психолог меня спрашивал, а что ты делала в этом возрасте? Вот расскажи про этот год и... Каким-то образом мы выяснили, что я не помню три года своей жизни Вообще, вообще ничего, просто дыра И Сколько
0: она... у тебя развились родители? 11
1: мне было, я начала себя помнить только с 13 лет Я не помнила ни праздников, ни дней рождений, ни школьных поездок, ничего Она мне сказала, что ты была в такой, видимо, глубочайшей депрессии, что просто эти годы стерлись. Меня это, честно говоря, поразило, я начала откапывать фотографии, пытаться вообще, я позвонила своим школьным подругам Расскажите мне, что вообще происходило, что я делала, я ничего не помнила Психолог мне сказал, ты знаешь, нужно понять, что ты делала в этот период, вот в этот год, когда родители развелись, кто с тобой поговорил, вообще какое было твое состояние, ты можешь с кем-то про это поговорить, Там, например, с родителями, она очень аккуратно это так мне предложила. Ну, и я ушла. Я вот хочу такой важный момент тоже сказать, чтобы наши слушатели понимали, терапия проходит не в момент, когда ты сидишь час у психолога, терапия проходит между этим, между сеансами. И вот я, значит, ушла после сеанса, начала это крутить и думать, и решила, что, ну, а позвоню-ка я маме. Что же тут вроде сложного, мама же все мам, знает. что
0: мы делали 25 лет назад? Да,
1: да, и сказала, мам, а давай мы поговорим. Вот вы развелись с папой, кто со мной об этом поговорил? Что вы мне сказали? Как вы мне это сказали? А что я делала? А что я плакала или нет? Мама мне все это рассказывала. Она сказала, что я прекрасно это пережила, я была спокойна, как удав, и вообще не плакала, и вообще все было в моей жизни прекрасно. Говорит, один только момент, там говорит, ты на сцене в концерт был в школе и запели песню "Папа может", ну ты что-то расплакалась. Я говорю, то есть никого на мысли-то не навело. Ну ладно. И в общем я положила трубку и думаю, так. Ну, Я смогла поговорить с мамой Может быть, я и с папой смогу поговорить Потому что я со своим отцом никогда на эти темы не разговаривала Я позвонила отцу и задала ему Точно такие же вопросы. Кто со мной разговаривал? Как вы общались? Как я себя вела? Плакала ли я? Выяснилось очень много новых подробностей, которых я, опять-таки, я вообще не помнила. Оказалось, что я практически год не общалась с отцом вообще, не виделась, я этого тоже не помню. И, в общем, когда я закончила эти два разговора, я подумала, что, боже мой, какой я несчастный взрослый ребенок, который... 35 лет не могла задать такие элементарные вопросы своим родителям. Вот просто позвонить и поговорить. 35 лет я почему-то это себе держала и просто не задавала вопросов. Хотя, что тут сложного? Что тут вообще? Ну как? Ну типа я же знала, что они развелись. Меня настолько поразила эта мысль, я подумала, что это, видимо, внутри так было больно, так это внутри сидела и принималось как должное. Ну развелись и развелись, чего тут спрашиваю? И после этого момента все встало на свои места. Я очень много для себя поняла, смогла себе много объяснить и принять, почему они так делали, что они не видели никакой проблемы, но ну, в силу каких-то своих там особенностей. Вот. Ну, в общем, не молчать, ни в коем случае не молчать. Задать все вопросы можно даже не на листочке, а прям живую.
2: Ну, если есть такая возможность, да. Просто часто бывает, что там женщина уже преклонного возраста, когда родителей нет в
1: живых. Вот и они понимают. Да. Да. Я хотела
0: как раз вот про такую сепарацию спросить. Мне несколько девочек написали в директ после того, как я попросила поделиться своими историями. И одна была про вынужденную сепарацию, когда родителей не стало. Там девушка была в подростковом возрасте. И как и куда ей идти со всеми этими вопросами? Кому их ей задать
2: в воздух? Ну, это тоже в терапию, потому что здесь, скорее всего, это, да, это связано понятно. с такой тяжелой травмой потерей родителей. Это лучше прорабатывать с психологом именно. Там глубокая работа должна быть. Ну, я даже вот так вот сейчас на навскидку не могу сказать, что ей делать. То есть она сейчас вынуждена сепарировалась, да, но ей себя надо любить изо всех сил. И вот этого внутреннего своего ребенка лелеять... Потому что у нее сейчас есть опасность того, что она может прыгнуть в отношения какие-то, где она будет в мужчине искать отца, допустим, там, и маму, чтобы. То есть, это будет отношения родителей-ребенок, а не полноценные отношения двух взрослых людей, она еще здесь себе шишки может набить. Поэтому, ну, тут разбираться именно вот с этой ситуацией, со специалистом.
1: Кажется, вообще очень важно не затягивать этот процесс, угу, потому да. что сепарироваться от мертвых родителей в десятки раз сложнее, чем от живых.
2: Но она в терапии. Угу, хорошо. Вообще сепарация бывает там, то, что родители не могут от ребенка отделиться. Бывает, что ребенок от родителей не может отделиться. Вот там они живут от 30 до 40 лет. У нас на обучении был интересный случай. Нам рассказывали, что В Питере во дворе жили две одинаковых бабушки. Вот они одинаково выглядели, у них одинаковые красные беретики были. Одинаковое пальто, там одинаковые штанишки. Потом оказалось, что это мама с дочкой Они живут, там маме лет семьдесят, дочке лет пятьдесят, И вот они такие одинаковые Причем они обе психически сохранны Просто вот дочь приняла решение, что она живет с мамой Либо мама ее таким образом к себе притянула Там уж непонятно, но все думали, что они просто близняшки но я для себя точно решила, что как только Аня исполнится 18
0: лет, Аривидерчи другая квартира, лучше другой город или страна, желательно подальше и чтобы она полностью окунулась в свою самостоятельную жизнь. Никогда я не скажу ей фразу, как которую сказали мне мои родители: да как же ты, бедненькая, в таких условиях будешь жить в общаге с тараканами там и все такое прочее. Скажу:
2: Вперед, в общагу! Вот желательно куда-нибудь там на Сахалин. Не, ну для этого, конечно, надо сформировать и в ней достаточно такой жесткий стержень, чтобы она понимала, что ей придется справляться с трудностями, и ей придется с ними справляться самостоятельно. Хороший план. Вообще в 18 лет действительно уже можно рубить эту пуповину. Есть еще очень классная практика, когда, вот, не знаю, мама начинает залезать к тебе в жизнь, ты такой, ну я же вроде бы мама, она мне, наверное, плохого-то не посоветует. Да-да-да. Вот так вот футболочку поднимаем, смотрим. Пуповина есть? Нет. Мама уже не может ничего тебе сказать, что ты должен делать Ну вот где вот эта граница, да, между заботой и личными
0: границами Как с родителями, так, например, и с партнером. Ты, может быть, так проявляешь свою заботу А другой партнер это воспринимает как нарушение своих личных границ Кажется, это тема
1: другого подкаста как про созависимость уже партнеров да? Вот, да.
2: Нет, здесь тоже есть, то есть это и от родителей, от детей Тут надо разделять два таких разных слова и два разных понятия «опека» И забота. И вот прямо надо почувствовать разницу, вот в теле ее почувствовать, что такое опека, а что такое забота. Забота это, да, там, ну не знаю, мама тебе говорит, там тебе 30 лет, а мама говорит, Юль, надень шапку, пожалуйста. Вот, это моя любимая. И ты можешь сам решать, надевать тебе шапку или нет. Но потом ты будешь лежать с гайморитом. там. Но это твое было личное решение, что ты не надел шапку и не, не пошел в шапке, допустим. Это забота. А если бы она тебе звонила каждые 15 минут и спрашивала, скинь мне фотку, ты в шапке или нет? Или там давай с тобой по видеосвязи свяжемся, покажи мне там, ты в шапке или нет, это уже вот опека. Такая причем душная очень. Еще у Фрейда есть классный такой термин, пожирающая мать. Вот это вот то, что происходит во многих семьях, когда мама вмешивается в отношения, вмешивается в работу, вмешивается в сексуальные отношения, то есть лезет туда, куда вообще ее не просят. И никто не может выставить границы, никто не может сказать топнуть ногой, что мол, типа это мо ⁇ сюда не лезь и годами в этом живем, не можем из этого вывернуться. И то есть это тоже в принципе нормально, что если человека не напрягает, он в этом живет. Ну, пусть живет. А если человек от этого страдает, у него действительно есть какие-то проблемы, связанные с этим, то тут либо в терапии, либо уже осознанно как-то через книги, там, через практики приходить к тому, что надо от родителей отходить и отдаляться. У меня тоже своя была история сепарации от моих родителей. У меня очень тревожная, гиперпекающая мама Они меня очень рано родили Маме было 18 лет, когда я появилась и папе было 18 лет Но моя сепарация произошла в 17 лет Когда я приняла решение, что я буду уезжать в Москву Месяца за три до Нового года я их предупредила, что я уеду в Москву И 31 декабря им пришла смс Мама, я в Москве, вернусь через неделю И мама вот тогда поняла, что мне вообще бесполезно что-либо запрещать То есть это было жестко, это было больно ей Скорее всего, мне тоже было больно но это был первый такой шаг мой, то есть это первый раз я взбрыкнула, наверное, и сделала то, что я действительно хотела делать, и потом в дальнейшем как-то понакатанное уже пошло. Просто у нас сепарация еще в нашем сознании она ассоциируется с тем, что как это сепарироваться, это что это мне теперь маму любить не надо, то есть вот как-то сепарация и не любовь к родителям, она стоит на одной полочке у многих что я сейчас должна разлюбить своих родителей, вообще их убрать из своей жизни. Или не уважать. И не уважать, да-да-да. Ну то есть хотя на самом деле сепарация — это равно уважение. Потому что это, опять же, отношение двух взрослых людей, ты уважаешь маму с ее границами, мама уважает твои границы, что очень важно. Вот, и вы как-то в этом существуете. А вот у многих прям паника, когда я начинаю ну, девушкам клиенткам говорить о том, что вам бы... Давайте, может быть, в тему сепарации сходим. «Ой, нет, я так маму люблю». Куда, я
1: типа от нее. Помню мне, мама, когда я ей сказала, что мама это мой дом, и здесь будут мои правила. И буквально через день у нас был какой-то диалог, что-то там про ребенка, он был у нее. Я ей говорю: мам, там, ты его не, не пои там кефиром, условно. И она говорит: так, ты мне вчера сказала, что у тебя твой дом, и там твои правила. Это мой дом, и это мои правила. И я подумала, что это честно. Ну, правда, там. Ну, и там, может быть, не касательно там здоровья ребенка, но вот. И я подумала: блин, это. Это прикольно. И я такая, окей, окей, ты права, ты совершенно права. Я, я тебя уважаю, и это твой дом, это твои правила.
2: Только кефир не давай, потому что ему нельзя молочку. Ну да, вот это если здоровье ребенка. там не настолько серьезный какой-то вопрос. Ну, я, да, вот тоже про признаки того, что ты сепарировался или не сепарировался. То есть, вообще, первый признак того, что ты не сепарировался от мамы и тебе больше, чем 18 лет, это то, что ты живешь с родителями. Это больно, это тяжело осознать, что, ну, там вот эти оправдания, что мне негде жить. То есть это оправдание на самом деле тебе просто сложно попку поднять с дивана и начать что-то делать. Ну то есть зарабатывать именно на квартиру себе там на съем квартиры, куда-то уезжать. Но это просто может и позже произойти. Не все готовы в 18 лет там сказать, что все, я собрался, я иду. Возможно, у мамы сильная связь. Возможно, у тебя сильная связь с ней, сейчас пока не тот период. И как бы, если тебе в этом комфортно, если тебя это не напрягает, то это одно. А если тебе некомфортно, и тебя это напрягает, то первое, что надо сделать, это вот этот вот физический контакт минимизировать, уехать просто на другую территорию.
1: А я еще вот такой момент хотела обсудить по поводу личных границ от своих детей. У нас вот в семье мы стараемся это делать. Там, лев иногда порывается побить кого-нибудь из нас или съесть и мы с мужем друг друга защищаем то есть мы ему объясняем что маму нельзя папу кусать нельзя пытаемся ему простроить границы с точки зрения там комнаты у нас есть мамина комната он туда конечно можно заходить но там нельзя наводить беспорядок туда не нужно тащить свой поезд есть какие-то красивые вещи которые любит мама с папой например елку и я помню что когда мы в этом году ставили елку у нас елка полностью стеклянная и мне все мамы писали в директ, что, о, ну сейчас, сейчас, неделя вашей елки хана, вообще ничего от нее не останется. Ну, в общем, за зиму не было разбито ни одного шарика, потому что вот мы объясняли, что это важно. Это вещь красивая, это для мамы, для папы, поэтому мы только смотрим и не трогаем. И мне кажется, очень многие мамы именно изначально такие, ну, это когда-то потом надо будет договариваться с ребенком и простраивать эти личные границы. Сейчас хоть что, хоть съешь меня, хоть разрушишь весь дом. И, в общем, вот мы у себя в семье не даем сесть себе на шею, не даем себя побить, не даем разрушить наш какую-то вот нашу эстетику дома, которую мы ценим. А у меня есть. Правила дома
0: С моими детьми То есть сначала мне казалось, что я введу правила И это какая-то типа жесть У нас что, тут армия А потом я поняла, что если я эти правила не введу Адекватные То вообще будет все очень плохо Одно из правил нашего дома Это когда мы вечером приходим домой После работы все, после садика, школы У каждого час личного времени Игрушки, книги, личные вещи Не хранятся в гостиной Только Поиграл там или что-то почитал, все убрал в свою комнату. Когда мы приходим домой, час времени у каждого свой личный. Я, например, читаю или пишу сценарий, или просто по телефону разговариваю, ну, делаю хоть что, что хочу. Мира в этот момент в своей комнате занимается своими делами, она может посмотреть мультик, поиграть. Аня то же самое. Каждый на своей территории. Еще есть правило, что нельзя заходить в ванну, когда я в ванной. Полчаса, вот пока будильник не прозвенит. Никто не имеет права сюда заходить. И что бы вообще не случилось, только если там, я не знаю, не пожар, все остальное, хотите покушать, попить в туалет, это все не считается. Вот Аня за старшего
1: полчаса, и они не заходят. Это, мне кажется, правильный момент выстраивания личных границ с ребенком. И потом с возрастом появятся новые правила. И к 17 лет ребенок будет понимать, что есть мое, а есть другое. И то и то имеет значение. А когда в 17 лет вдруг огромному жлобу мальчику говорят: Слушай, а ты теперь большой, и теперь существуют правила, как бы, ну, человек реально находится в адском стрессе, и это будет сложнее все побеждать. Ну, вот
0: правила очень важны, и еще важно очень доносить для чего эти правила. То есть, например, с той же ванной. Когда я вела это правило, поняла, что раз в два дня мне нужно принять ванну в тишине, при свечах, солью. Я им сказала: это мое время, оно мне нужно для того, чтобы восстановиться, отдохнуть. И через полчаса я выйду. Мы вместе поиграем, мы посмотрим мультик или там что-нибудь слепим, нарисуем вместе. То есть я им донесла причинно-следственную вот эту связь. То есть для чего мне это? Для того, чтобы вы получили вот это. И они такие, ок, нормально. И поначалу это было сложно. Они не понимали, то есть они могли зайти через пять минут, типа открыть дверь и сказать, мам, ты скоро? Я говорю, будильник прозвенел? Они, нет. Я говорю, ну все, значит, не скоро. То есть это не так, что сразу все они не заходят. То есть это все постепенно выстраивалось, через 5 минут пришли, через 10, через 20, иногда я сейчас могу вообще 40 минут там
2: лежать. Я уже не
0: ставлю, кстати,
1: будильник. Ого.
2: Да, и никто не заходит. Да, мне очень понравилось, как Вита сказала, что надо постепенно из самого маленького возраста вообще эти границы вводить, потому что действительно, когда мы там 14-летнему ребенку начинаем говорить о том, что. ой! Вот сейчас вот у нас появились какие-то правила. В 14 лет он вообще тебе лесом пошлет куда-нибудь подальше. Ну что, каким выводом мы с вами пришли за этот разговор Сепарация – Это отношение двух взрослых людей. И для того, чтобы сепарироваться, надо вырасти самой, надо вырасти маме. И это основа удачной и хорошей сепарации. Для того, чтобы сепарироваться, надо проработать все обиды, на родителей принять понять простить второе это значит что мы прорабатываем обиды любим своего внутреннего ребенка наполняемся любовью выстраиваем свои личные
1: границы сепарация процесс больной тяжелый но необходимый я бы хотела сказать не затягивайте не затягивайте с этим если есть проблема найдите там денежку найдите время и прорабатывайте срочно потому что лучше это сделать до того как вы сами стали родителями
0: Спасибо большое, девочки, спасибо Вита за твою историю, Юля за твою историю и твое экспертное мнение. Мне очень понравился этот эпизод, о чем мы поговорили. Он был очень личным для каждой из нас. И я бы хотела сказать, что хорошие границы это гибкие границы, и нужно все равно относиться к этому очень мягко и. Ну вот не потерять какую-то вот эту вот чувственность и не превращаться в железного человека с холодным сердцем, то есть все это очень мягко, гибко, и обращайтесь, пожалуйста, к терапевту, если вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, вы не можете их сами отстоять, или что вы до сих пор не сепарировались от своих родителей, и это очень сильно вам мешает в жизни» мешает в ваших отношениях, мешает вашему родительству. И не забывайте, что все начинается с себя. Любите себя, цените себя. И тогда все у вас будет очень хорошо. Обнимаю вас. Спасибо, девочки. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбокс и других альтернативных площадках. Также у меня есть Телеграм-канал, где я анонсирую темы будущих выпусков и ищу гостей. Предложить сотрудничество вы также можете в Телеграме, в описании будет ссылка. И не забывайте ставить звезды и оставлять ваши комментарии. Еще у меня есть Patreon, и на Patreon можно внести любую сумму для развития подкаста и нашего YouTube-канала. У нас же теперь есть YouTube. Подписывайтесь, всем пока!